0: Number one， 他把我当妖精了。五，我到现在都搞不清齐柱杰当初为什么死心塌地的要娶我。其实当时我压根儿就没看上他，觉得他撑死也就是个包工的头我好歹也算个名人嘛。不过话说回来，他开的那家装饰公司规模还是不小的，他在北京也算是有房有车的主，追在他身后的小姑娘也是一群群的。只有我从不拿正眼看他，即使后来确立了恋爱关系，我对他也是若即若离，反正闲着也是闲着。有个人给我送礼物、付房租、哄我开心，没什么坏处。我当时就这么想的。好几次我都想把他踹了，他却像中了邪似的，硬要拽着我，可怜兮兮的，像个没娘的孩子，极大的激发了我潜在的母性。于是只好又跟他鬼混下去。到后来，我实在是活了，骂他为什么要死缠着我。他就说，他不想再错过，他不能松手，怕一松手就再也见不到我了。那表情就像是拽着救命的稻草。当时瞅他那副可怜相，我心里还是有一点感动的，嘴上却说。你是不是从前受过什么刺激，逮着我把我当成你从前的相好了？冤有头债有主，你别跟我过不去啊，考儿。你可以不爱我，但请不要拒绝我的爱。就算你要去爱别人，也要等我死了后再去爱。我死了，你爱谁，我就没话说。我无奈地看着他，当下就意识到我粘上条蚂蟥了，这辈子怕是甩不掉了。后来的结果也想得到，不知道是他委屈了还是我委屈了，反正我们在一块儿了。婚后的几年里，用没有硝烟的战场来形容我们的婚姻生活，是一点儿也不为过。不是我跟他的战场，而是我跟他老妈的战场。两个女人为了争一个男人，那戏演的那个热闹。现在反过来想想，如果没有这股热闹劲儿，我估计我们的婚姻撑死也不会超过一年。但就为了争这口气，我硬是把这场戏延续了四年。八年抗战的一半呢，以至于对于我们四年的婚姻生活，除了婆媳间此起彼伏的拉锯战，实在是没有什么值得回味的了。当然，这并不是说齐树杰对我不好，相反，他如愿以偿地娶了我后，还真把我当心肝宝贝似的哄着宠着，赚的钱如数交给我。买大房子给我住，有时候我跟他老妈吵起来，他当着他妈的面赔小心，又是鱼翅又是冬虫夏草的送，转过身回到家，马上又掏出信用卡塞给我，一个劲儿的赔笑脸说：“老婆消消气儿，明天好好去逛逛，看中什么买什么，千万别跟钱过不去。”看在信用卡的份上，我多半原谅了这孩子。我一直觉得他像个孩子，尽管他生的牛高马大，在外面也算是呼风唤雨的人物，可单独在一块儿时，他疲惫无助的样子，像极了丢了什么东西没有找回来的可怜孩子。我也想过试着走进他的内心，但是他防备得很死。生怕我看到他内心的东西，这无形中也就让他平添了几分神秘的色彩。他究竟是个什么样的男人？他到底丢了什么？为什么要死死拽着我不放？我找不到答案，就把气撒在他身上，变着法子整他、折磨他。而可气的是，无论我做错什么。他从不说半个不字，总是充满爱怜的把我深深拥进怀里，拍着我的肩：“小坏蛋，下次可别这样哦、啊。你见过这样的男人吗？爱不上，恨不成。这样的男人，怎么就偏偏让我撞上了呢？不过有一次，我还是跟他较了真儿的。那是结婚的第二年，我怀孕了。背着他把孩子偷偷做了，他生平第一次冲我发了火，硬是一个月没理我，住了一个月的酒店。到现在我都清晰的记得，他从酒店搬回家时身上那股冲鼻的消毒水味和恶心的空气清新剂味其实我做掉孩子并不是冲他来的，是冲他老妈来的，那老太太。做梦都想抱孙子，虽说有两个儿子，可老大是不用指望的，在国外至今生死不明。于是眼巴巴的想要老幺给他弄个孙子抱抱，延续齐家的香火。我就是看到他这一点，才拒绝生孩子的。你说要生就生啊，把我当工具了？但。做掉孩子后，我还是觉得自己有点过分，毕竟孩子是无辜的。于是就打电话叫齐树杰回来，给他做了顿饭。饭桌上含情脉脉地跟他说：“老公，不是我不想生，而是我觉得我们应该多享受一下两人世界。毕竟我是爱你的。”